0: Sim, uns episódios atrás reclamamos de conteúdos que prometiam e decepcionaram. Hoje teremos conteúdos que não prometeram nada. Nós sabemos que são vergonhosos, muitas vezes não dá nem para defender, mas mesmo assim nós gostamos. Vem com a gente ouvinte se surpreender com nossos gostos duvidosos no Recomenda Cast de hoje. Recomenda Cast. o universo em menos de 30 minutos. Popins Fresh, críticas ácidas no olho do furacão chamado Cultura Pop. Hoje tem vergonha, hoje tem prazer nesse podcast e hoje vamos descobrir o que mais de duvidoso balança os coraçãozinhos desse Cash. Meu nome é Dunia, está começando mais um Recomenda Cash e nesse episódio eu vou revelar um Guilty Pleasure que só os íntimos da minha pessoa conhecem e é uma série que eu defendo com garras e presas. Se preparem, gente, se preparem caramba <risos> meus convidados já são de casa eu tô aqui com a Isis e com o Felipe que aceitaram essa missão de compartilhar essas vergonhosas produções que balançam nossos corações, que a gente gosta bastante e que a gente vai tentar aqui vender pra vocês, né darem uma chance, quem sabe não vira o um novo Guilty Pleasure pra vocês que estão escutando a gente então, Felipe e Isis, por favor se apresentem, novamente
1: Bom, olá pessoal, é, mais uma vez é um prazer participar do Recomenda Cast. E tô animado para participar de mais um episódio aí, né? Já é minha terceira participação, já dá para pedir música no fantástico, inclusive. Pode pedir? E <risos> E tô bem curioso para ver quais são os guilty Pleasures aí de vocês, né? Porque os meus para variar são bem discutíveis, né? Meio polêmico. E é isso, vamos ver, vamos ver o que que vai dar essa brincadeira aí.
0: O Felipe nunca participa sem trazer polêmica. Nunca. Ah, não. É, assim... é, minha
1: marca, é minha marca registrada já.
0: É o polêmico do grupo.
2: Oi, gente. Meu nome é Isis. Vocês já me conhecem aqui. Também é minha terceira participação. Dunia, obrigada novamente pelo convite. Claro. E eu espero que alguém compartilhe comigo nesses gostos peculiares que eu trouxe aqui hoje.
0: Não, perfeito. Eu acho que vai ter alguma alma nesse Brasil, nesse mundo, que vai... Concordar com a gente, sabe? Não vai ser Confia, só né? ódio. Eu espero que sim.
2: O meu acho difícil, hein?
0: Que não concorde verbalmente, <risos> mas lá no fundinho, sabe? Do céu. Ser... Não, não
2: vai admitir, não vai admitir que concorda. Não vai dobrar se torcer.
0: Não, mas a gente Ei, vai ser corajoso aqui e falar. Vamos lá. Antes de começar, nossas revelações tem os meus recados. Siga o arroba tanto no Twitter como no Instagram. Agora o Recomenda Cast também tá na Twitch. É, eu não vou falar qual jogo eu tô jogando no momento, porque esse episódio tá sendo gravado com muito tempo de antecedência, então provavelmente eu não vou estar jogando a mesma coisa. Mas sim, está tendo lives lá na Twitch, bora lá me acompanhar. E pra você que quer entrar em contato comigo, você pode mandar e-mail pra contato recomendacast.com.br ou mandar uma mensagem, escrever um comentário, ou lá nas redes, so nas redes sociais que eu respondo. Eu acho que eu tô nervosa, porque essa, esse meu Guilty Pleasure, essa série... Tá, tá me afetando, sabe? Eu tô muito ansiosa <risos> pra falar que é o momento eu exato desse episódio. Ah, é um vergonhoso que eu amo. <risos> pra escutar esse e os outros episódios, eles estão disponíveis no Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud, Cashbox, Deezer e no site do Recomenda Cash. Aproveitando que você tá no site, você também consegue fazer o download dos episódios e assinar o feed. E assim, né? Sem mais delongas, vamos começar a arrancar esses segredos dos nossos corações e compartilhar com a galera os nossos Guilty Pleasures. Vamos lá! falar que cada um trouxe dois Guilty Pleasures, então vai ser assim, esse primeiro bloco, cada um de nós vai falar um deles, e no próximo bloco a gente conta o outro Guilty Pleasure. E agora sim, você pode começar, Felipe.
1: É, bom, então vamos lá. Meu primeiro Guilty Pleasure, ele é meio clichê, mas é uma coisa que de fato eu gosto assim, genuinamente, apesar de saber que assim, não é grande coisa, sabe? <risos> é aquela coisa. E bom, o meu primeiro Guilty Pleasure... Ele é o filme Homem-Aranha 3, do Tobey Maguire.
0: Nossa!
1: Hum. É, pois é.
0: Uh. E assim,
1: cara, é... <risos> não tem muito o que falar, né? Ele... Ele é um filme que é uma sequência do Homem-Aranha 1 e 2, né? Obviamente. Que, ao contrário do 3, o Homem-Aranha 1 e 2, eles são um sucesso de crítica e público, né? Uhum. E o Homem-Aranha 3, ele é um daqueles casos de produções conturbadas, né? Que, no fim das contas, elas acabam prejudicando o estado final do filme. O próprio diretor do filme, o, o Sam Haim, ele veio a público depois do filme reconhecer que o resultado não ficou do jeito que ele queria, que não é grande coisa, né? Então, assim, isso já diz muito, né? Quando o diretor, o próprio diretor do filme não gosta do filme, já... Já é uma coisa pra gente ficar atento. Enfim, mas é, já que esse filme é tão criticado, por que que eu gosto dele? Cara, primeiro porque eu sempre fui fã do personagem, é, sempre foi meu super-herói favorito e tal. Isso, de certa forma, acaba contaminando um pouco a minha avaliação também. É, mas, no geral, eu tenho uma opinião assim, cara, que filme de super-herói, ele não precisa necessariamente ser bom, sabe? Ele precisa ser divertido. E, no fim das contas, cara, pra mim foi uma experiência bem divertida de assistir. É, apesar do tom dele, desse filme, ele ser um pouco mais dark do que os antecessores dele, né? Do 1 e do dois, eu gosto bastante da relação dele com a Mary Jane e como isso acaba desencadeando depois ali o encontro dele com o simbionte, que é o Venom, que transforma a personalidade dele e tal. E esse processo, apesar de render cenas, é, enfim, bem bregas, como aquela dele dançando no meio da rua, que virou até meme e tal, é, eu acho que tem coisas bem interessantes no filme, assim, como é, ele brinca um pouco com a essência do que é o Peter Parker e do que é a figura do Homem-Aranha e do que isso representa para ele, para o Peter Parker e para as pessoas que estão ao, ao redor dele, assim. Enfim, justamente é, essa trama, né, acaba desembocando na escolha que ele tem que fazer no final do filme, né, que eu não vou falar por motivo de spoiler.
0: Ah, é... ah não, Felipe, por favor. Quem não assistiu esse <risos> filme... Não, não, aqui, não, aqui mas, é... Mas não, gente, já ah, não, 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 não. Free, não, assim, free, free eu... spoiler, pode, pode, pode ser <risos> free spoiler.
1: Não, não é, enfim, é, é, é aquilo. É, do final, ele, ele tem que fazer uma escolha de, enfim, de ceder aos poderes do simbionte, né, aquela tentação, ou se ele volta a ser o, enfim, o famoso amigo o herói da vizinhança, né, que todo mundo conhece. Enfim, eu, eu gosto bastante dessa, dessa relação, né, de como essa trama se desenvolve, como, em alguns aspectos, a trama ela consegue desenvolver bem essa parte do personagem. E, bom, cara, assim, é, é basicamente isso, é, não vou me alongar muito mais também. Esse é meu primeiro Gear Pleasure, porque, enfim, apesar desse filme ele fazer algumas escolhas de roteiro bem problemáticas, que eu acho que acabam prejudicando o filme, enfim, tem algumas atuações que não são tão boas e tal tem algumas particularidades ali que eu acho que elas preservam a essência do que é o personagem e do que ele representa. E, no fim das contas, eu acho que isso é o mais importante, sabe? Tipo, uhum. de fato, ele não é o melhor da trilogia. O 2 é melhor. Até o primeiro eu acho melhor que ele. Mas eu acho que, às vezes, as pessoas acabam criticando muito esse filme de maneira meio que desacerbada, sabe? Tipo, ah, o meme dele dançando, o cabelo de emo e tal. Mas... <risos> Eu acho que tem coisas bem interessantes ali, assim, que teve outros filmes que vieram depois dele, como, enfim, o espetacular Homem-Aranha 1 e 2 lá com o Andrew Garfield, que eu acho que não conseguiram fazer tão bem, sabe? Apesar de ser um Homem-Aranha até um pouco mais desenvolto e tal, eu acho que eles não conseguiram explorar tanto essa essência do que é o personagem, como esse filme acabou fazendo. Então, é isso, assim, é... É um Guilty Pleasure meu, eu sei que não é um, uma grande coisa, não é um filme incrível, mas é aquele tipo de filme que, assim, se tá passando na TV, eu geralmente eu paro pra assistir. Esse é meu, é meu primeiro Guilty Pleasure Homem-Aranha 3.
0: Eu tô vendo aqui, tipo, é, um dos problemas que eu tenho com ele é a duração. Ele tem quase 2 horas e é. 40. É um filme Isso, assim. Ele é bem longo. Extremamente longo, tem muita coisa acontecendo. Eu tenho muito uhum. problema com filme longo. E eu tava, assim, muito na expectativa, porque ia aparecer o Venom. E, assim... Sim, sim. Quando eu era criança, eu lia muito quadrinho do Homem-Aranha. E eu gostava muito uhum. do Venom, do Carnificina, etc. Então, eu tava muito animada. Uhum. Nossa, o Venom vai aparecer. Eu gosto do Venom.
1: Assim, o ator que faz o Venom nesse filme, talvez seja uma das piores coisas, assim. Eu acho a atuação dele bem fraca, como... Como Eddie Brock e Venom e tal. Mas... É, assim, é foda. O, o elenco em volta do personagem do Homem-Aranha é meio fraco, né? Tipo, o Venom não é tão bom, o, o cara que faz o Homem de Areia, que eu não, não nossa, faço ideia do nome dele.
0: Nossa, ele é terrível. É,
1: é meio qualquer coisa também, sabe? Tipo, até tenta botar uma emoçãozinha ali, a relação dele com a filha e tal, mas não consegue transmitir muito. Mas assim, cara, é como eu falei, né? Como eu gosto do personagem, a minha opinião acaba ficando um pouco contaminada, né? Uhum. E... Enfim, e, e eu também magoar, enfim. Apesar dos pesares, eu gostava dos filmes dele e tal. Esse gosto pelo personagem acabou me fazendo gostar do filme. Mas, assim, realmente tem coisas no filme que não dá pra defender, né? Tipo, ó, o, o elenco de apoio é meio estranho. Algumas escolhas de roteiro, realmente, aquela parte que, enfim... Que ele vai dançar no meio da rua é... Nossa, tipo, é é muito, é muito cafona e tal. E, mas é isso, né, cara? Fazer o quê, né?
0: Eu tô vendo aqui, tem a Bryce Dalla Ho Howard fazendo a Isso. Gwen Stacy tem Gwen o Stace, nossa é. É, tem a Elizabeth Banks eu nem lembrava gente
1: nossa essa eu não lembro Elizabeth Banks ela faz quem
0: Beth Brand não deve ser para ah. pequena
1: ah, ela é a. Eu lembro, ela é a secretária do J.K. Simmons.
0: Ah, eu sei é. Não, então, assim, é um filme que, além de longo, tem esse problema do Venom. Eu me decepcionei com ele. Ele tem uns três vilões, né? Porque ele tem o Homem-Areia, tem o, o, o Venom, aí tem o. Ai, como chama? O, o
1: Harry. Tem é... o Harry, né? Tem... Verdade, é, tem isso também.
0: Nossa, são três vilões, nossa senhora. Aí tem o, Não, a, é a, a demora do, do James Franco em mudar de lado, né? Porque antes, ele só tava querendo é, ferrar com o Peter, aí depois no meio ali, pro uh -huh. final, ele muda. Nossa, é um filme assim que fala é. muito, muito.
1: Nossa, verdade, você me lembrou agora do negócio. Puta merda, essa parte do James Franco lá, como Harry, nossa, essa parte é bem zoada. Porque, que nem você falou, ele, ele começa é, meio que do mal, e do nada, tipo... Assim, a, a cena não é muito... Ela não transmite tanta verdade, sabe? Tipo, do nada, ele... Ah, puta, pô, realmente, né, me arrependi. Agora eu vou te ajudar <risos> e tal, contra esses Essa vilões, novela, assim. Né? É, uma é, uma <risos> transição é, uma, é uma transição muito estranha, cara. Tipo, ah, puta, agora eu quero acabar com você. Aí tem uma cena meio qualquer coisa. Ah, não, agora eu sou seu amigo. Pô, eu reconheço que você quer me ajudar. É uma coisa bem estranha, assim. Essa parte é muito ruim também.
0: É, nesse filme. É. É, não, a gente vai continuar comentando, sabe? Porque tem muita coisa pra <risos> destacar aqui. É nesse filme que é. a Mary Jane tá noiva lá do astronauta? Do filho do. Não sei. É. Do Nossa, Jake agora... Simpson? Ah, também. é.
1: É, eu acho que é. Tanto é que a parte que ele fica meio emozinho ali do mal, com o cabelo pra frente, <risos> é meio que. É nessa parte, assim, que ele fica meio revoltado, que a Mary Jane abandonou ele. Uhum. E aí meio que, ah, agora eu sou do mal e, enfim, Nossa, eu vou conquistar a mulherada e não sei o quê. É, é, é desse filme.
0: É, é outra coisa, assim, que eu, que eu não tenho saco. Acho que em nenhum dos filmes, sabe? Não, é, não em particular esse, mas com os três filmes de, dessa trilogia, é esse enrolê do Peter Park e Mary Jane, sabe? Vai, volta, vai, volta. Nossa senhora, resolvam-se, por favor. Não é sério, adolescente. Sejam adultos, conversem.
1: É, é, é complicado, cara, é complicado essa relação, mas assim, é porque também entra muito naquela coisa, né, tipo, essa trilogia do Homem-Aranha, tipo, foi talvez um do, o primeiro contato que muitas pessoas tiveram com o filme de herói, né, uhum. pelo menos, o meu pelo menos, eu acho que foi, eu não lembro de ter visto um filme de herói antes desse, então tudo era novidade, então assim, a gente não tinha tanto parâmetro, né, cara, tipo, hoje tem filme de super herói toda semana praticamente lançando aí. Naquela época, puta, nossa, o filme do Homem-Aranha era um negócio, caramba, era o acontecimento do ano, assim. Uhum. Então meio que mascarava, naquela época a gente não via algumas coisas que hoje a gente vê que são ridículas e tal, mas naquela época, ah, deixava passar, né, tipo, a emoção do momento de você estar tá vendo aquele personagem que você tanto gosta no cinema, acaba, enfim, é, passando essas coisas ruins e tal.
0: Você acha que esse é o pior filme de todos do Homem-Aranha? Não só dessa trilogia, mas, tipo, do Andrew Garfield, do Tom Holland, enfim. O,
1: o Homem-Aranha 3? Isso. Não, não, de forma alguma. Eu acho... Eu... É que não falei. Eu acho que, tipo assim, por exemplo, eu acho ele melhor que o... Cara, na verdade, eu acho ele melhor que os dois do Andrew Garfield. Uhum. Tanto o... o primeiro, que eu até esqueci que é o vilão do primeiro do Andrew Garfield. Acho que o Abutre, não lembro. Ah, não, é o Lagarto, né? O vilão é o Lagarto. É,
0: eu também pensei Aquele... no Abutre.
1: É. é, então, eu acho ele melhor que esse, acho melhor do que o 2 também, que o vilão é o Jimmy Fox, que é o Electro, né? Uhum. Tipo, assim, de cara eu já acho ele melhor que esses dois. Os do Tom Holland, é, os do Tom Holland eu acho que são melhores, sim. O primeiro lá, o De Volta Pra Casa, eu acho legalzinho. E o segundo, é, o segundo, é, não, é. Assim, eu acho ele melhor só que os dois do, do, do Andrew Garfield. Mas em comparação com os do, do Tom Holland, por exemplo, aí eu já acho que fica complicado pra ele. Aí eu já acho ele pior.
0: Bem
2: justo. Não, eu ia até perguntar, na verdade, que o Felipe falou de Volta Pra Casa, tem o De Volta ao Lar e o Longe uhum. de Casa, não é? Do, do Homem-Aranha.
1: Isso. É, é, esses novos do Tom Holland, é. né? O De Volta Pra Casa, o Coming, ele é o primeiro. É, é o primeiro de desses gente. do Tom Holland. É, é bom, é bom. É bom. E o, e o outro, que é longe o de Longe de Casa, né? o, o Far From Home, é muito bom também. Eu acho o Far From Home melhor do que o Homecoming. Mas, enfim, é, esses dois do Tom Holland, eu acho eles até melhores do que o 3 mesmo.
0: Eu também é acho, mas é porque tem o Jake Gyllenhaal. Então, <risos> isso acho que não é, é um ponto muito <risos> racional. Putz,
1: cara. Não, espera peraí, você fala... Ah, você fala pra ser bom, você disse, Você gosta é, do Jake não, É,
0: eu gosto do ah, segundo tá. filme do Tom Holland, porque principalmente tem o Jake Gyllenhaal, entendeu? <risos>
1: nossa, nossa cara, é verdade. Você lembrou um negócio bom. Tipo, cara, eu, eu gosto muito do vilão que o Jake Hall faz nesse filme. Tipo, o, os efeitos, assim, tipo... Claro, né? A questão do plot lá do mistério não é nada inovador, nada incrível e tal. Todo mundo meio que sabia. Uhum. Mas as cenas de luta do Homem-Aranha com o mistério, nossa, são muito boas. Assim, Eu lembro que eu vi no cinema caramba, eu fiquei assim meio que quase voltando a ser criança assim assistindo. Era <risos> muito bizarro, muito foda. Você lembrou de um negócio interessante mesmo. Enfim.
2: Izzy, se você quiser fazer as honras. Então, o meu é uma mistura de SBT com Sessão da Tarde, que é o filme Sexta-feira Muito Louca.
0: Ah, esse filme é Ufa. ótimo!
2: <risos> que bom que você gosta, Dunia. Porque eu tava assim, eu, eu fiquei em dúvida entre três... Entre três, não, entre cinco filmes. E, não, eu, eu vou levar o menos pior.
1: Caramba.
2: <risos> os dois menos piores. Nossa. É.
0: Não, você devia ter feito o oposto, você devia ter trazido os dois não, piores. Não, era muito vergonha é,
2: Não. Não, vergonha Não, Vergonha, -lheia. vergonha -lheia. <risos> Porque assim, eu adoro um filme ruim. Adoro um filme ruim. Então... Bom, esse filme é assim, é um clássico clichê Disney, é do mesmo diretor de Meninas Malvadas, se eu não me engano. E é aquela coisa, a Lindsay Lohan, que... esse filme é de 2003, né? Então na época que eu vi ele, eu era o quê? Uma criança, adolescente, pra mim esse filme era o máximo, né? Era a Lindsay Lohan ali com uma banda de rock, toda aquele... ela é rebelde brigando com a mãe, que é uma terapeuta, e elas têm umas tretas ali de fazer adolescente dela... E eu posso contar o tipo desenrolar do filme, assim?
0: Ah, gente, como que vocês estão <risos> pensando que pode ser spoiler? <risos> Sexta-feira é muito longa. Um negócio de 2003, né? <risos> Ei,
2: que vai fazer quase 20 anos?
1: Passou umas 520 vezes só na então, TV. Então, é
2: basicamente assim. É, elas têm umas brigas de mãe e filha, adolescente, rebelde, e ela tem uma banda de rock, a mãe dela fica meio que encanando com ela nessa banda. E ela precisa participar de uma apresentação com as meninas lá da banda, e a mãe dela não deixa, tá, e tal, fica nessa. Numa noite, assim, elas vão jantar num restaurante chinês. A mulher do restaurante, ela dá, tipo, um, é, um biscoito da sorte, eu acho. É, um biscoito da sorte. Uhum. Que elas abrem e tem um bilhete, e é a mesma frase dos dois bilhetes. E elas leem em voz alta e dá um terremoto. Ao redor, assim, só que só elas sentem. É
0: muito bom, assim, né? <risos> Só elas sentem, beleza. Não, não, é, todo mundo sente, porque tem o avô lá é, gritando. Não é, o não, avô. Não, essa sente. parte é no final. Ah, tá. Tá certo, tá certo. Tá parte certo. É no final. Então, elas
2: sentem esse terremoto, beleza, vão jantar. Ninguém sentiu nada. Aí elas vão dormir. No dia seguinte, elas acordam uma no corpo da outra. é Aquele tem um filme brasileiro, se eu fosse você, né?
1: você quer fosse você, quer, é a mesma,
2: quase a mesma trama. virado
0: e, aí... ah, né? e se feira louca. E se feira muito <risos> louca. <risos>
2: e aí elas, né, começa toda a treta de uma tem que viver a vida da outra. E é aquela coisa, né, a, a Lindsay Lohan tem que ir pra escola. Aí ela encontra o crush dela. Só que, na verdade, é a mãe dela que tá no corpo dela. E aí ela meio que tenta afastar o cara. E aí fica nessa coisa, assim, essa confusão. E ela é uma terapeuta, ela tem que atender os, os pacientes, mas na verdade é a, a Ana, né? O nome dela, é o nome da Lindsay é uhum. né? E, na verdade, é ela que tá no corpo da mãe dela, então ela fala, tipo, nada com nada pros pacientes. E, <risos> e eu gosto desse filme, porque ele é muito bom, ele é muito engraçado. Sim. Só que eu conheço várias pessoas que não gostam, que acham uma merda.
0: <risos> quem são essas pessoas,
2: Isso? Com quem que você anda? <risos> Juro, Dúria. Nossa, tem tanto que, que quando.
1: Tem que repensar os amigos. Quando né? você
2: me convidou. Pra esse episódio, eu pensei, não, eu vou ter que falar desse filme. Mas aí o outro eu comecei a discorrer assim, entre minhas outras opções e acabei chegando em uma outra opção. Mas esse filme eu tinha que falar. E aí, beleza, elas vivem esse dia alucinante, assim, de uma ter que resolver a vida da outra, e basicamente elas percebem que, que cada uma tem os seus problemas, sabe? A menina tem problemas na escola, ela tem umas tretas com umas patricinhas, ela tem que tocar na banda lá na apresentação, e o absurdo desse filme é que na hora da apresentação da banda dela, a mãe dela vai, né? No corpo dela. Então uhum. ela tá com a guitarra, e aí a Ana aparece no corpo da mãe dela, tocando a guitarra no fundo. E é como se ela estivesse encenando com a guitarra, sabe? T tocando falso, assim, essa parte bizarra de... É muito Disney, é, é muito Disney. E aí termina assim, que elas, a mãe dela se casa lá com o namorado dela, e elas fazem é, tipo um discurso uma pra outra ali, e aí sim dá o terremoto, que todo mundo sente, e elas voltam. No casamento da mãe dela.
0: É, porque ia ser muito errado. É, é. É, ia <risos> né? ser bizarro.
2: E aí Ana volta, toca no casamento da mãe dela e acaba nisso, assim, ela se apresentando com a banda no casamento.
0: Gente, eu, eu, eu acho que a informação mais chocante de, que a Isis trouxe é que tem gente que não gosta desse filme. Que acha horrível. <risos> gente, esse filme é ótimo, sabe? Melhor época da Lidia sem Loha. Esse, aquele. Confissões de é, uma adolescente é. em crise, se eu não me engano. E Meninas Malvadas. Uhum. Sabe, esses três não, filmes. Meninas Malvadas. Sim. Ah, não, gente. Não,
2: Meninas Malvadas não entra nessa categoria, porque ele realmente é muito bom. Nossa, ele, ele é muito, é muito bom. bom. Mas esse também,
0: Sexta-feira, é muito louco. É muito bom. Sempre que tá passando, eu paro pra assistir. Eu também. E o irmão dela, o irmão dela é muito fofo. Ele é muito Nossa, legal, não. assim,
2: o irmãozinho dela. Não, não,
0: é, 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 é muito que aquele menino. <risos> é muito cabedado <encaminhado> aquele menino. <risos> ah,
2: é o, é o clichê irmão irmão, mais, irmão
1: novo, mais novo, é. Né? É clichê total.
2: Felipe, você assistiu esse filme?
1: Eu já, já, eu acho que assisti umas duas vezes na sessão oh, da nossa, tarde. Pouco,
0: assistiu muito pouco. É muito pouco. Ó.
1: Eu, eu gostei, eu gostei. Eu lembro que quando eu assisti, eu me diverti assim assistindo. É bem interessante.
0: Eu não sei se você sabe, mas ele é tipo um remake porque o original é com a Jude Foster e sim, assim, sim. é terrível. Eu...
1: Nossa, não sabia, não. É,
0: é se eu fosse é minha mãe, mesma. né? Se é, eu, alguma coisa assim, nossa. Aí uhum. tem esse, aí tem o Sexta-feira muito louca, aí tem um, um, um novo. Eu tava ó, mexendo ali no, no aplicativo da Disney e tem um, um, um novo sexta-feira muito louca, sabe? E aí... É, de 2018, né? É isso, eu vi esse aí. É. Não, não vi. Eu cheguei a. Você conhece. Aham.
2: Uhum. Mas eu não assisti.
1: Esse filme da Jude Foster é de 76. Não, é muito antigo. É. 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 Caramba.
0: Não, mas sério, eu tô chocada que tem gente que não gosta desse filme. É revoltante.
1: <risos> ah, sempre tem, né? Gente, esse sempre filme tem. é
0: muito bom, porque, tipo, tem Jamie Lee Curtis. É, é muito bom toda a cena uhum. de transformação dela, sabe? Ela tem muita química, né? Entre Sim. Com mãe e filha, né? Funciona demais. Eu não, sei, eu não sei se dizer assim, se realmente tem, porque eu assisto dublado. Eu tenho que assistir dublado. Porque a dublagem é ótima. Eu não consigo assistir legendado Então... É, é muito bom. Funciona demais as duas. Eu acho que a única parte assim, que eu não gosto tanto é o crush dela. O cara que faz... Como, como é o nome daquela série que ele faz? É o... É o Chad Michael Murray. É, é o Chad Michael Murray. Eu, eu, eu só achei ele assim. Ah, ele é muito galãozinho. Ele é muito clichê de galã. Hum. Ah, e ele tem aquela vibe Clicê de, de boy de...
2: É, de... De né? é adultos, Sou ah, adulto demais desse. pra você.
0: Clichê total de, hum. de filme.
1: É, é, o, é o clichê do, do jogador de futebol americano, né? Da na verdade, ele é o um bad
0: boy, sabe? Ele é meio que. É, ele é um bad boy.
1: Ah, bad é, boy? ele chega na
0: moto dele lá, jaqueta de couro e tal.
1: Ah,
0: tô Isis, ligado, tem uma tô coisa ligado. muito boa nesse filme, é eles cantando Hit Me Baby One More Time, como se fosse rock, sabe? Uh -huh. Na cena da cafeteria. É mesmo? Sério? Tem isso? Tem!
1: Caralho, eu não lembro disso.
0: Felipe, você
2: assistiu um pouco assim. Você,
0: você tem filme... que assistir mais, é, Felipe. É.
1: Realmente.
0: Duas vezes é inaceitável. É, é muito Caramba, pouco.
1: Cara. Nossa, eu não lembro realmente dessa cena, de cantando... Nossa, eu, eu vou querer ver de novo, só pra ver essa cena agora.
0: Sério, eu tinha a música que elas tocam lá naquela apresentação, na no como que chama? Ah, eu esqueci o nome do lugar. Mas ali no final, onde é ah, a... Ah, não vou lembrar. É a mãe, na guitarra, e a Lindsay Loha, no fundo, eu tinha aquela música no, no meu MP3, sabe? MP3! MP3! <risos> A banda nem existe. Nossa
1: senhora.
2: Que bom, Dunia. Eu fico feliz que você gosta desse filme. Eu adoro esse filme. Esse filme é. é
0: maravilhoso. Ele não deveria ser considerado um guilt pleasure, sabe? As pessoas é, não deveriam. É um clássico, né? É um clássico. Nossa, é um, é um marco clássico. adolescente.
1: Sim. Eu acho que é assim. Se a gente for fazer um levantamento, tipo filmes que mais passaram na sessão da tarde. Ele tá no top 3, fácil, eu acho, hein?
2: Ah, ele, logo Azul, ali. tá... Tá, é, pau pau.
1: ele, Lagoa Azul, tá pau a pau.
2: Meninos malvados também. Uhum, sim, sim,
1: sim. É classicão.
0: Ah, eu gostei, Isis. Gostei. Vamos lá. Chegou minha vez. Esse Guilty Pleasure. Ai, gente. Eu tô tão animada pra falar pra vocês. E eu acho que o pessoal vai, vai me engongar tanto. Eu vim falar de uma série que eu adoro. Eu adoro muito. Eu tô reassistindo. Tem na Netflix, Tá? Se você uhum. nesse né, bloco e ficar afim de assistir, assista na Netflix. Estou na terceira temporada. Tem sete temporadas. Sete? É, acho que é sete, sete temporadas. E eu estou falando de Tim Wolf, o lobo adolescente. <risos> <risos> Sim, Tim Wolf! Vai ter Tim Wolf nesse episódio. É, Ai, gente, eu adoro essa série. Essa série é tão boa. É tão trash. É, assim, nossa, é, é série adolescente <risos> no nível assim, mais trash possível. Ela, ai, conta a história dela Ai, ai gente, tá emocionada. História. Eu tô emocionada É porque, assim, a série, ela é baseada num filme do Michael J. Fox Com o mesmo nome, né, Tim Wolf Só que, pelo que eu saiba, não tem nada a ver, assim, o plot da, do filme com a série Eu não, não cheguei a assistir o filme Então, qual que é o plot da série? O Scott McCall, que é o principal, que é o Tyler Poser e ele tá lá com o amiguinho dele, que é o Styling, que é o Dylan Bryan, né? Que agora ele tá estourando aí no mundo. O pai do Dylan Bryan é delegado, fala assim, ah, achou um corpo ali na floresta. Aí os dois, ah, vamos lá, né? Vamos, vamos de graça, vamos ver o que, que tá acontecendo. Eles estão lá na floresta tentando achar o corpo, né? Etc e tal. Aí, de repente, o Scott é mordido por uma coisa, assim, bizarra. Ele é atacado por um bicho bizarro, de olhos vermelhos, assim nem parece lobo, não parece nada, é horroroso. Ele é atacado, tem a mordida assim, aí no outro dia, assim, a asma dele some, ele tá outra coisa, assim, ele consegue ouvir é, barulhos, ele consegue ter reflexos, agora ele, ele joga lacrosse, assim, magnificamente, né? porque, é porque ele sai adolescente, tem um esporte, assim, específico da escola, e quanto mais... Ele joga o quê?
1: Lacrosse?
0: Lacrosse. Ó, ó, que bizarro isso.
1: <risos> nossa, não sei o que, que é isso.
0: <risos> é, é tipo rock de grama.
1: Ah, tá, tá. Saquei.
0: Sabe? Em vez de disco, é uma bolinha. Uhum. É, é, porque assim, sério, adolescente é obrigatório você ter o esporte da escola. E não pode ser futebol, Sim. basquete, essas coisas clichê. Tem que ser o mais bizarro possível. É. <risos> então, tem que ser diferente então. <risos> o da escola é
1: lacrosse.
0: Então eles jogam lacrosse. Nossa, ele tá assim, bombando. Ele tem reflexo, força incrível. Derruba as pessoas. Quem é esse cara agora? Estão querendo ele como capitão do time. Então, vira aquela Sim. loucura. Aí... Ai, gente. É isso. É ele vira um lobisomem. Aí, no meio disso, tem o, o, o lobisomem ali que, que tá investigando quem que é esse lobisomem que é, mordeu o Scott, que é o Derek, que é o super-herói ali da DC, né? O, como que é o nome dele? Tyler alguma coisa, que é o que faz super, o Superman lá na série da DC. E... Nossa, essa primeira temporada é tão terrível, gente. Porque, assim... O protagonista não sabe atuar, ele vai aprender a atuar ali na terceira temporada, e olha lá, eu ainda não sei se ele sabe atuar. Os efeitos especiais, ai, ai gente, parece Horríveis. que a MTV tinha 10 reais pra fazer, sabe, o episódio.
2: <risos>
0: sei. É, é muito trash, mas é bom, sabe aquele negócio que é bom? Eu, eu acho muito bom dessa série, porque ela abraça a breguice e ela tenta se renovar. Porque assim, a primeira temporada é assim, ah, quem é o lobisomem? Quem é, é o alfa? E eles constroem toda uma mitologia, ah, tem o um alfa, tem o um beta e tem um o ômega. E aí na segunda temporada, quem é o Cânima? Porque o Cânima é um ser da, como fala? Da mitologia latina, que não sei mais o que, eu, não... eu vou dar spoiler, eu não tô nem aí, não. Que é, é, um, é um lobisomem embutido, que tem rolo com o passado, ele tá preso com alguma coisa, aí ele não vira lobisomem. Aí na terceira temporada tem um pack de alfa, tem um negócio de espírito, tem um negócio... aí ah, eu, eu já não lembro mais pra frente porque eu tô reassistindo, né? Mas aí eu sei que tem uns uhum. médicos do sono, tem um espírito do mal, tem Berserk. Gente do céu, assim, é Gente, uma série desapego Não, calma, tem Banshee... Tem cão. Cão do. É, cérebro, é, cão do inferno. Você fica assim, gente, o que, que tá acontecendo? De onde surgiu tanto bicho sobrenatural nessa cidade? E o elenco? Ai, gente, o elenco, assim, é o mais aleatório possível. Eu acho que é o elenco, assim, de, de série team que.
1: Mais qualquer coisa,
0: né? É, porque o protagonista, o Tyler Poser, agora, ele. Ele é. Ele continua sendo ator, mas agora ele tá no OnlyFans. A vida dele... As, 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 mancha, as manchetes dele... Ele... Ah, ele tá no OnlyFans. Ele tá no OnlyFans. <risos> então, assim... Aí tem o Dylan Bryer... Que deslanchou, né? Mas... É. Eu tenho raiva do Dylan Bryer... Sim. Porque, assim... Ele começou certinho na série... Começou muito bem tudo... Aí, na última temporada... Ele me larga a série... Grava o comecinho ali... Grava só o final... E falou assim... Adeus... Vou tentar ser famoso... Aí eu, fi, eu fiquei... Nossa, mas que filho da puta... Tomara que não dê certo... Tem um cara que fez... Mortal Kombat... Sabe... Um daqueles. O cara do, dos raios. Como que chama o cara dos raios?
1: O. Ah, o Haydn?
0: Isso! Tem o ator que fez o Haydn. Tem um cara que Gente. fez o filme do Ben 10. Que fez o Ben 10.
1: <risos> não, nem fudendo.
0: Sério.
1: Eu, eu, eu nem sabia que existia um filme do Ben 10. Tem Como mais sim, de um cara?
0: filme do Ben 10, Felipe. Não,
1: não, pera peraí, filme você diz o que? Live action? Live mesmo? action. Não, é impossível. Peraí. É sério. Não, pode continuar aí, eu vou até pesquisar aqui, porque isso não é
0: Pode pesquisar. Aí tem o Tyler lá, que faz a série de super-heróis da DC. Aí tem um cara que faz também outra série, que fez Arrow, que fez o... Ai, o assistente do Arrow, que é um bonitinho. Ai, como é o nome dele? Ai, gente, eu tô, eu tô tão emocionada que eu tô esquecendo o nome de todo mundo. É o Arsenal, ele faz o Arsenal, pronto. Então, gente, é uma série que reúne, assim, só o melhor do melhor de série teen. Da época do quê? Dos anos 2010, porque eu descobri que semana passada essa série tava fazendo 10 anos. Ela foi lançada acho que em 2011, é, pra fazer 10 anos. É. Quantos anos são, Lúnia? Sete, sete temporadas. E terminou, Ai, terminou mesmo, sim. Terminou, terminou, não, sem não, chega, não. Ah, na não, aí sim, aí não, já... tem, não tem mais folclore pra série explorar, porque eles já inventaram <risos> de tudo.
1: Aí já sabe do meu conceito, já. A série que, que termina, já sabe do meu conceito. Essas séries que ficam, tipo, 25 temporadas, nossa senhora, não aguento.
0: Não, terminou, terminou sim. Eu, eu não te falo que terminou bem, porque, assim, muita gente do que saiu, sabe? Teve esse negócio uhum. do Dylan Bryan, que, que largou na última temporada, que eu fiquei puta. Mas terminou. <risos> vale a pena dar uma chance? Claro que vale a pena dar uma chance. É uma série, <risos> é claro! Eu vou falar é o contrário. Vale. Gente, você tem que abraçar a tosquice, sabe? É maquiagem horrenda. Ah. Eu tô olhando aqui, tá bem avaliado até. Tá vendo? É que o pessoal
2: ri quando você fala assim, ah, eu gosto de Tim Ovo. Não, o bom é quando, é quando você fala assim, eu gosto de lobo adolescente.
0: Tem que <risos> falar a versão traduzida, assim. é melhor ainda.
1: É lobo adolescente é foda.
0: Você tem que ignorar as preguiças, a falta de orçamento, sabe? O fato do adolescente principal não saber atuar. A questão dos romancezinhos, que são meio chatos, é meio brega. De resto, assim, é divertido. Tem, tem luta, tem... Não, é muito bom, gente. Aí eu esqueci de falar do principal. É dos meninos tirando as camisetas por, por qualquer coisa, sabe?
1: Ah, não, isso aí tem que ter, pelo amor de Deus.
0: Não, não é por qualquer motivo. Tipo, o cara vai entrar na banheira, uhum. ele, ele fica de calça, mas tira a camiseta. Sabe, é fanservice, a é uhum. torto e é direito. É, é, <risos> Peraí, é... Ele,
1: ele entra na... Ele entra na banheira de calça?
0: Entra, mas tira a camiseta. Como assim? <risos> Não, é, é, é sério, adolescente, Felipe. Antes molhar sua calça, Como do bem? que a calça e a camiseta, né? Camiseta Mano, sempre preserva, é um ali. Absurdo, Não, cara. tipo, você vai virar lobisomem, você vai lutar ali com o lobisomem na sua frente, você tira a camiseta e você se transforma. Sério, se você estiver aí na Netflix procurando alguma coisa pra assistir, assiste John Wolf. Primeira temporada só tem dois episódios, segunda também. A terceira já começa a aumentar, já tem 24, mas é porque, assim, são... É meio que duas temporadas em uma. Então, uma série, nossa, maravilhosa, engraçada. Só a nata da nata do Sobrenatural com série adolescente. Tinha um Wolf. Ah, e não tem vampiro, tá?
1: Caramba, adivinhou que ia perguntar? Eu ia perguntar se tinha vampiro. Não tem vampiro, então.
0: Não, gente, isso aqui não é Crepúsculo. Por favor, me respeite.
1: Caramba. Cara, sabe o que é o mais absurdo? Ah. Eu acho que eu, boa, boa parte da minha vida, eu achava que Teen Wolf era a mesma coisa que aquela outra série, o True Blood. Eu achava que era a mesma coisa. Agora é que eu percebi que não é.
0: Não, não é. Não é, gente.
1: Mas você, você comentou, então, que, tipo assim, a primeira temporada você acha ruimzinha.
0: A primeira temporada é muito chata, sabe? É muito chata. Mas Ele é necessário. Ele começa
1: interessante... Começa é a é ficar interessante a partir da segunda ou terceira?
0: A partir da segunda. Eu gosto, eu particularmente gosto muito da terceira. Mas a primeira temporada é necessária para você, porque ela acaba, como fala? Levando, é, gerando plots mais pra frente, entendeu? Então não, eu não posso falar assim, pula a primeira temporada. Não posso falar isso pra você. É,
1: é, é complicado, sim. É
0: necessário. Tá, depois dessa, vamos pro próximo bloco.
1: Cara, é, vamos lá, eu não sei nem como é que eu vou defender esse meu segundo Guilty Pleasure aqui, porque nem é bem um Guilty Pleasure, porque assim, eu nem gosto tanto desse filme, na verdade. Eu Pô, só sim? acho que as críticas... Ah, <risos> eu só acho que as críticas pra ele são meio, digamos assim, exageradas, né? Uhum. É, bom, vamos lá. É, meu segundo Guilty Pleasure, ele entra naquela categoria, assim, de filmes que você assiste pra meio que desligar o cérebro e tal, e você não se importar muito com o roteiro ou qualquer outra coisa. Senão você vai se decepcionar, é basicamente isso é, Assim, é um filme que eu sei que, sei lá, basicamente 70% das pessoas que assistiram Sei lá, acho que até mais, 90% Das pessoas que assistiram não gostaram, assim, odiaram o filme Mas eu tô nessa parcela que gostou E, bom, o filme, esse segundo guilty Pleasure É o nosso querido filme 2012 Aquele
0: Qual que é esse? É...
1: Você não sabe qual que é?
0: não 2012. O filme do fim do mundo, do fim ah, do Ah, é com o John Cousa, que eu não gosto do John Cousa aqui. Aí eu ignoro, É, ó.
1: exato. Quando salvou <risos> o mundo.
0: É, é, o filme chama 2012 e foi lançado em 2009, muito bom.
1: É, exato, exato.
0: Para as pessoas se prepararem já. Verdade.
1: É. Bom, é aquele filme, né, que, que mostra como seriam essas previsões do calendário Maia estivessem certas, né, que tinha aquela história que o mundo ia acabar em 21 de dezembro de 2012 e tal, tinha todo esse burburinho. E, enfim, e assim, cara, o filme é a premissa muito simples, né? Basicamente mostra a trajetória ali de um homem, é, que ele se vê em meio a um desastre atrás do outro, muitas coisas acabam acontecendo, e ele tem a missão de tentar salvar a sua mulher e a sua filha do fim do mundo, que é iminente. E é isso, é basicamente isso a, a história desse filme. E por que, que eu gosto dele? Assim... É, realmente eu, eu não tenho tantos argumentos para defender ele e tal Porque realmente ele é ruim é, eu, não, eu não tenho como negar isso Mas a memória que eu tenho dele É que assim, cara, eu me prendi assistindo o filme Sabe? Tipo, eu me prendi do começo ao fim E uma coisa que é bem importante nele Que eu acho que eles não podiam errar E eles não erraram, pelo menos pra mim, né São os efeitos especiais Tipo, um filme de catástrofe tem que ter efeito especial bom E na época eles me pareciam convincentes Assim, pelo menos na época, né Faz tempo que eu assisti o filme então, assim, cara, não tem muito o que falar, é isso, assim, se a vida de vocês é, não tiver com problema suficiente e tal, e quiser assistir um filme pra dar uma, uma relaxada, assim, eu acho que esse filme é uma boa, é uma boa pedida, assim. É aquela coisa, como eu falei no começo, não é um filme que tem um roteiro incrível, não vai esperando isso, ele realmente não tem. Na verdade, eu acho que nenhum filme de catástrofe tem um roteiro incrível.
0: Olha lá, mas... olha essa afirmação. Ah, eu não lembro. <risos> Eu já tenho um na ponta da que língua assim. pra te falar.
1: Nossa, sério? Porque assim, os que eu lembro que eu assisti... Vamos lá. O Armagedon, por exemplo. Nossa, não gosto sacana. tanto.
0: Nossa, esse filme é terrível. O dia,
1: depois, o dia Depois do Amanhã. Também não gosto tanto.
0: É esse que eu ia falar. Ta... Esse, esse filme é bom.
1: Esse você é, gosta?
0: Eu gosto. Tem é o Jake Lehal.
1: Ah, <risos> verdade. <risos> Nossa, Gente, eu nem sabe. lembrava que tinha ele. É,
0: esse, ok, sabe?
1: É, ok. Ok. E, bom, aí tem esse, aí tem o tal do... É, bom, aí tem os Invasão Alienígena, que é o Independência Day e tal, enfim, aí nem entra muito na conta. Mas, assim, é isso, cara, ele é meio que um guilty pleasure, porque, é, assim, cara, é um filme que praticamente 100% das pessoas que eu conheço que assistiram falam muito mal desse filme, assim, falam, nossa, é um dos piores filmes que eu já assisti, é horrível, é tenebroso, eu dormi com meia hora de filme e tal...
0: Nossa, cara, eu,
1: eu, é, então, e assim, realmente eu não acho ele tão ruim assim, eu, eu não consigo entender esse, esse ódio todo que as pessoas têm desse filme, sabe? Então, assim, é meio que isso, cara, 2012, é, acho que quem não assistiu, acho que vale a pena pelo menos dar uma chance aí pra ver se, se gosta da, da experiência.
2: Ele é bem ok, esse filme. Tem uma parte muito exagerada dele, que eu acho que é a parte do Cristo, o é. Redentor, que ele quebra e ele cai. Eu tô cai, assim, um cartaz aqui. Aí... Uh -huh. aí vem uma... Uh -huh. E aí abre tudo, assim, tipo, no Rio de Janeiro, assim, vai subindo uma rachadura no Pão de Açúcar ali e aí abre tudo e aí cai o Cristo. Ali, <risos> né? Nossa, é uma cena, assim, cara, tipo, muito exagerada.
1: Essa, essa, essa parte, tem uma parte que o... Que nem você falou, né? Que o chão vai rachando, ele vai se abrindo, que o cara, ele literalmente, ele entra dentro do carro tal e começa a fugir e, e tipo assim, o, o chão literalmente abrindo atrás dele. Cara, é, é meio forçado, assim, é, é, bem é forçado. É clássico,
2: né, que vai o... a rachadura vai acompanhando o carro ali,
1: né? É, a rachadura vai acompanhando o carro, assim, ela não vai para outras direções, ela vai seguindo o carro, assim.
0: <risos> Percepção. E...
1: e tem de tudo, cara, nesse filme eu lembro que tem de tudo, assim, tem rachadura no chão, tem bola de fogo caindo do céu, tem de tsunami é, praticamente alagando a cidade de Nova York inteira. Então, assim, ele tem pra, gosto, pra todos os gostos, sabe? Tipo, é diferente, por exemplo, do dia depois de amanhã, que se eu não me engano, é, ele retrata o fim do mundo meio que acabando com neve, se eu não me engano, né? Parece é. que é uma, é uma era glacial e tal. E aí meio que começa a congelar tudo e tal. Esse aí não, esse aí é bem diverso, ele ataca pra todo lado, <risos> assim. É, enfim, tem. É, se você seja lá no que você gostar, meio que você vai ser atendido, assim.
2: Ser atendido, né?
1: É isso, assim é... Assim, de novo, não acho o filme incrível Não acho ele, nossa É o primeiro filme que você me recomenda Pra, pra matar o tédio? Não Mas eu acho que vale a pena, cara Sabe, se você nunca assistiu e tal E você curte o gênero, assim, de Quer dizer, é difícil achar alguém que curte gênero De catástrofe, né, mãe Se você, se você tem uma afeição a esse tipo de filme Eu acho que vale a pena, cara eu acho que não é essa... essa bomba toda Que as pessoas pintam que é, não
0: Gente, eu tenho alguns comentários. Tipo, é muito bom esse cartaz do Cristo Redentor caindo. Tá assim, 2012, nós fomos avisados. Muito bom. <risos> muito bom. E eu tava tentando Não, lembrar de filme de catástrofe. Tem um que passava na... Na Globo, eu só lembro da cena da mulher parada na praia, da mulher, do personagem parado na praia e a onda gigantesca uh -huh. vindo em cima dela. Eu não lembro que filme que era. Ah, esse
1: ah, não é aquele o do tsunami. o, in... é o impossível, Sim. não é?
0: Não, não, não. É filme antigo. Não é o impossível? Não, não. Eita. É daquele tsunami é... que teve na Indonésia, não é? Não, gente, é, é filme de catástrofe mesmo, sabe? Não sei se meteoro ou que vai cair na Terra, é catástrofe. Caramba, eu não lembro. Eu vou procurar aqui. Aí outro que me vem na cabeça. É Twist, que é aquele dos, dos furacões, ah, aquele filme é muito bom. Buracão. Nossa, esse é
2: bom, esse é bom. Igual o Inferno de Dante, o Inferno de Dante é bom também, que é o do vulcão lá. Esse eu não assisti. Esse é bom também. É, esse
1: eu não assisti <risos> também não.
2: Tipo, é um vulcão que entra em opção e vai tomando a cidade
0: inteira, assim, no lava. Ah, o nome do filme é Impacto Profundo, o que passava na, na Globo.
1: Ah, ah, sim, tô ligado. Nossa, passou várias vezes mesmo na Globo, pode crer. Uhum. Esse filme é meu. Impacto bom. profundo. E ah, não, eu só ia falar que a, a Isis comentou o filme de vulcão, tem aquele outro de vulcão também. Só que ele é meio fantasioso, né? Digamos assim, que é aquele Pompeia, né? Que ah. também dizem que é uma, é uma bomba também, dizem que é bem ruim. Uma bomba. Mas eu...
0: Tem um carinha do Game of Thrones.
1: Isso, exatamente.
0: Daria outro episódio, só filme de desastre, gente
1: verdade, <risos> verdade, fica, fica a dica aí
0: é, um próximo episódio, filmes de desastres melhores filmes de desastres é, mas esse, é, o de vulcão eu, eu não gosto muito não, eu gosto desses <risos> negócios de meteoro na terra tsunami é. alienígena sim é e,
1: esses de catástrofe cara, que nem você falou, os melhores são tipo ah, é uma ameaça que tá vindo de fora, sabe e, e vai afetar a terra aí tem aquela parte do da NASA, preocupada, ó, oh, o meteoro tá chegando, o que vamos fazer e tal. Tipo, todo esse climinha que cria, assim, eu acho interessante. Tipo, esses que tem alienígena vindo de fora é muito bom.
0: Sim, é, é, foda. é, é muito bom. O do Um Dia Depois de Amanhã, ele, ele é um pouco mais científico. Faz tempo que eu, que eu assisti ele, mas eu senti, assim, que a vibe dele era um pouco mais científica. Porque ele vai explicar é... ah, por que que tá acontecendo esse negócio da Era Glacial, etc, etc. Sabe? Mas não deixa de ser um filme de desastre.
1: É, o, no fim das contas, o objetivo é o mesmo, né?
0: Gente, tem a foto do cara no Tibete e a, a, o mar chegando nele.
1: Ah, sim. É, essa cena do carinha do Tibete, eu acho que foi uma da, um dos vídeos é, promocionais assim, na época do filme. É, foi um dos primeiros, assim. Eu lembro, eu acho que eu lembro até hoje disso, tipo... É o teaserzinho, aí esse carinha do Tibete, né? Tipo, acho que ele tá do lado de um sino, se eu não me engano. E aí ele começa a tocar o sino, que é tipo meio que o sino do, do apocalipse, sei lá, do fim do mundo. Ele começa a tocar assim, aí termina o teaser com uma onda gigante assim vindo na direção dele. Pô, nossa, eu lembro que na época eu achei foda, cara. Eu falei, caralho, que foda e tal.
0: Gente Mas, do céu. Gente, mas foi, foi esse filme que meio que Eu sei que já existia esses filmes De catástrofe e tudo, né Mas uh -huh. foi ele que Meio que abriu um filão, né Porque eu sei que tem aquele Falha de Santa é. Andréia Não sei mais o que
1: é, é, mas é isso, né E tipo, e é um, e é um filme que surgiu da, daquele Esse lance de tipo Previsão do fim do mundo, cara Teve muitos, né, cara E até me surpreendeu, porque esse foi um dos únicos que meio que virou filme, né
0: Quais outros teve? Você lembra?
1: Ah, não. não de, de previsões... Nossa, previsões teve várias. Teve previsão de que o mundo ia acabar em 6 de junho de 2006, porque dava meia, Teve gente que falou que o mundo ia acabar em 11 de novembro de 2011, porque era 11, 11, 11, não sei porquê, enfim.
2: Nossa, e... nada a ver, né?
1: <risos> é, tipo... Cara, teve várias, assim. Só que eu lembro, cara, que esse da teoria de 2012... Eu lembro que muita gente, assim, acreditou real, cara, tipo, real mesmo. Porque, tipo, eu não lembro, mas acho que até passou em jornal, tipo, ah, encontramos um calendário Maia e tal, é, com previsões dizendo que vai acabar no dia 21 de dezembro e tal. Tipo, eu lembro que dessas teorias, assim, de fim do mundo, talvez, eu acho que essa de 2012 é a última que eu lembro, assim, que realmente mobilizou as pessoas de alguma forma, sabe? Porque, enfim, aí depois disso apareceu outros, tal outros videntes, ah, vai acabar tal dia, vai acabar semana que vem, ah, uma bola de fogo vai cair aqui no quintal e tal, mas é, das últimas, assim, que teve força mesmo, essa de 2012, eu acho que foi a, a, a mais importante, assim.
2: É. é. Então, gente, o próximo, a próxima opção, é, na verdade, não é um filme, são cinco filmes.
0: E isso! É a fran... eita,
1: eita, tá roubando, tá É a franquia tá Premonição. Olha, aí.
0: Olha só. É. o que dizer, hein? Eu acho que, assim, é uma escadinha, né? Porque começa bem, depois só vai. Então, é assim, tem cinco
2: premonições, cinco filmes, que... fala rapidamente cada um deles, assim, o tema principal. O primeiro é a queda de avião, né, que... E eu gosto desse filme, e o estranho é que eu, quem me conhece sabe que eu tenho favor de avião. Mas a cena do avião explodindo no, no céu é muito boa. Todo... <risos> Meu Deus, todo o contexto é deles ali, porque tem no começo, começa o filme, esse é um, o melhor filme do, do Premonição. Depois é só a ladeira abaixo.
1: o primeiro, você acha?
2: Meu uhum, ranking é esse do avião, que, que é onde começa tudo ali. Que Sim. é o ator principal lá, ele tá ele, ele entra no avião tal, ele vai viajar com os amigos, e aí do nada, ele tem uma visão, e nessa visão dele mostra o avião, tipo, caindo assim, e ele explode no ar e todo mundo gritando antes dele explodir. E é uma cena com vários efeitos, muito bom, assim... Pra época, eu achei. E aí, tá, ele tem essa visão... E ele começa a gritar que vai cair o um avião, vai cair o um avião... Ninguém acredita nele, obviamente, né... Expulsam ele, aí os amigos dele vão atrás... Acho que é ele mais cinco amigos, se eu não me engano... E eles saem dali, ficam ali no saguão do aeroporto... E o avião vai embora e realmente ele explode. E eles veem tudo. E aí começa que, assim... Eles trollaram a morte, né... Então a morte vai pegar cada um deles... É porque eles têm uma sequência pra morrer, né? E ele, a morte pega eles, cada um numa sequência. E o, todos os filmes, os cinco filmes, é exatamente igual. Então o primeiro é essa, <risos> esse do avião, a visão no avião. O segundo é numa estrada, tem aquela cena icônica das...
1: Tem umas toras é de, de madeira.
2: madeira.
1: É. Uhum. É, isso aí é o clássico. Terceiro,
2: é, o terceiro é o parque de diversões, que tem uma montanha russa, que ela sai do trilho, aí cai todo mundo. O quarto, é... o quarto é o pior pra mim. Nossa, é o pior deles. Pra piorar, ele é em 3D. Nossa, então Todas as, nossa, <risos> todas as mortes bomba. é uma coisa voando na sua cara, assim. E esse é o de corrida de carro.
1: Esse filme você assistiu no cinema? O 4?
2: O 4... Eu acho que o 4 eu assisti no cinema. Puta merda. Eu assisti porque era 3D, né? Não. Nossa, 3D. <risos> e tanto que essa primeira morte do... da corrida voa um pneu, assim. Na, nas pessoas, sai voando pneu, sai voando pedaço de carro tudo na tela, assim, 3D e o quinto é, é uma viagem de, de ônibus, assim uma galera lá no ônibus, eles atravessam uma ponte a ponte cai, e o filme é isso gente, é um clichê nos cinco filmes é uma franquia com cinco filmes de todo mundo morre, o elenco inteiro morre é, no, no primeiro tem um que não morre o principal ele não morre, mas aí ele morre no segundo filme, tipo, tem uma notícia dele assim no jornal, é sobrevivente do avião tal não, a pior que a notícia é assim mesmo, sobrevivente no avião tal, morre com um tijolo na cabeça. Nossa Senhora. Ah, essa cena aparece tipo, no, no começo do, do segundo filme, que é pra linkar com o primeiro, né? E é isso, é. assim, o filme ele é ruim por, por todos esses clichês, e, mas ele é bom porque você fica pensando assim, não, quem que vai morrer agora? E como que essa pessoa vai morrer? É meio que uns jogos mortais, assim, mas um pouco menos... O,
1: o, bar, o barato acho que é esse, né? essa curiosidade é. que gera do tipo... Caramba, qual vai ser a forma bizarra que essa pessoa vai morrer, né? Tipo... É, porque
2: todos morrem de formas bizarras. Tem é, duas... Então... Tem uma cena que são duas amigas que elas morrem no bronzeamento artificial. Nossa, eu lembro disso. Em qual filme isso? É no primeiro? Esse eu acho que é no terceiro, se eu não me engano. Que fecha, assim, a cabine, tranca. E, assim, é bizarro porque a cabine de... O bronzeamento tranca sozinha. Não tem ninguém pra ver, sabe? Não tem um supervisor, uhum. não tem ninguém. E elas morrem lá, elas ficam gritando, ninguém aparece. É meio assim, surreal,
0: sabe? Mortes mortes surreais de...
1: É, meio que morre porque o roteiro quer, né? Tipo,
0: é, e é muito... bem isso, morre porque o roteiro quer. Nossa, gente, eu lembro de alugar esses filmes. Eu acho que era uhum. DVD. Não sei se era fita cassete, mas eu lembro de alugar. De eu pegar, eu, minha mãe e minha irmã, a gente pegar pra assistir era a época que a, gente tava, que a minha mãe tava afim de filme, assim, de... suspense, não, não sei se chega a terror, né mas aí a gente assistiu, eu lembro que foi o 1, um, o 2 e o 3, o 3 eu não tinha gostado não, e eu sei que eu não sei se é no primeiro ou no segundo que o filme tá pra acabar, você acha assim nossa, tem, acho que tem três personagens lá vivos, aí de repente um é atropelado, sabe, tá atravessando a rua e não tá, a câmera não tá nem no foco dele sabe, e de repente o carro atropela ele, eu fiquei, gente do céu
2: a ordem das, das mortes, assim, eu não lembro. Então, esse do, do carro atropela, eu não lembro qual que é.
0: Eu, eu sei que é no finalzinho isso. Tipo, uhum. pra acabar o filme, aí esse cara, o cara morre, sabe? E no segundo, tem umas, é, o negócio das toras me marcou. Só que tem uma cena que a mulher tá presa no carro. Ela tá no banco do motorista e tem um, um poste meio que enfiou. E tá meio que enfiado, assim, no, no banco de motorista, mas não tá pegando nela. Aí o pessoal, o pessoal tá tentando soltar ela, só que, assim... O poste tá afiado, né? Porque ele quebrou e aí tá a ponta afiada bem perto do pescoço dela. E fica aquela tensão. Aí quando Caramba. os caras tão ali prontos pra tirar ela, de repente o airbag do carro abre e só vai com tudo. Ela, sabe? Empurra ela com tudo pra, pra trás e ela... o poste ah. finta no pescoço dela. Não, umas coisas surreais.
2: surreais. Tem uma morte no bizarra que é um cara, ele tá com aquele aparador de grama... Ah, e ele tá cortando a grama assim, ele passa numa pedra Uma pedra afiada E o cortador joga a pedra longe E bate na cabeça de uma mulher que tá na rua Ue, Que gente. isso? <risos> não tem sentido nenhum Tem um negócio de um ventilador Acho que é no terceiro tem, filme Tem, tem no ventilador também Tem um cara que a casa tá pegando fogo Mas ele não morre na casa pegando fogo Ele morre porque ele, a escada cai em cima dele Sabe, os caras fizeram meio que inovar assim, Ah não, não fique achando que ele vai morrer no fogo Não, ele vai morrer na
0: escada
1: eles tentaram quebrar a expectativa,
2: né? É, mas ficou muito forçado.
0: É, você falou que tem o um link do primeiro filme pro segundo, mas o link é só a morte desse cara, essa notícia? Não tinha mais coisa, não? Não, no segundo é, tipo, mostra um o que
2: aconteceu com ele, com esse cara. Aí ah. tem um link também, no quinto filme, que é o último, que eles se salva, salva o casal, o casal se salva no final, e aí volta a história, eles estão no avião do primeiro. Então, não assim, não é? esse casal, é, ele. Esse casal é, ele tá viaja eles viajando. Eles estão viajando e tal. É, Lost. Eles estão viajando. E aí aparece o avião da, do filme do primeiro, assim, do, do primeiro filme. Aparece o avião, e dentro aparece o cara gritando: não, esse avião vai cair, esse avião vai cair. E mostra esse casal nesse avião. Então, ah? tipo assim, morreu, tu, morreu todo mundo mesmo. <risos>
0: Nossa, Até gente. Tempo,
1: cara fazer.
2: É, eles linkaram o quinto filme no, no primeiro e o primeiro no segundo, mas a moral da história é que todo mundo vai morrer nesse filme, o elenco inteiro, não vai sobrar ninguém, e é isso.
1: Ah, cara, é, é essa série é aquele tipo de série de filmes que, meio que assim, ele, ele abraça, ele sabe que ele é brega e tal, que ele é estranho, mas ele abraça, tipo, é aquela coisa, né, é aquele filme meio que tão brega que ele dá a volta e acaba ficando ruim, né, tipo... <risos> é, o um Premonição é assim Eu acho que até aquela série o, é, é o pânico, né O pânico é, 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 o, é o de terror mesmo, né o Todo mundo em pânico é o que é de zoeira
2: Ah, tem a série também, que é o Scream, né o, É, é
1: Scream, é E tipo, o pânico, eu acho que é na mesma pegada Tipo, é, é tão bizarro As coisas que acontecem são tão fora da curva Que é, é, tipo assim Beleza, tem os seus momentos de ser um pouco assustador mas é tão escrachado que acaba ficando até cômico, né, em alguns momentos. Então é, uhum. é estranho. Tipo, pega a pessoa pelo lado do terror, mas também acaba pegando a pessoa pelo lado da comédia, né? Meio que eles conseguem é, diluir esses dois gêneros na, na mesma coisa, assim. É, é até pelos,
2: pelos personagens, né? Porque eu lembro que no Premonição 2, que é a galera da estrada, eles estavam em cinco amigos num carro. E aí tem a Patricinha, o Bad Boy no carro, o amigo que só usa uma droga ali... Tem o outro cara que, tipo, tem medo de tudo e tenta avisar todo mundo, sabe? É o. O que o é bem nerd, também. Tá o que curioso. mostra bem no pânico
0: também.
1: Uhum.
0: Deu vontade de assistir, sério. tivesse. Não, sério. É, é porque. Fazer maratona. Assim... Não, maratona aí também não, mas acho que pelo menos assisti o 1 até o 3. Pra... Não porque... assiste o 4. O 4 é péssimo. É muito forçado. Pelo 3D,
2: as mortes são muito forçadas. E os efeitos são ruins. É, eu lembro que já era meio tosco no primeiro. Esse é do SBT. É o meu filme do...
0: Que passava sempre no SBT. Ah, tá. Entendi. À noite.
1: <risos> ah, é. Total.
0: Eu lembro, assim, que... Eu não ficava... Não, não sei se eu ficava com muito medo dele, sabe? Mas eu lembro que... Era mais atenção, sabe? Porque você não sabe como as pessoas vão morrer. Então criava muita atenção. Mas eu acho que se eu assisti, assistisse hoje... Eu provavelmente ia, ia rir. Igual o Felipe disse, sabe? Porque ia ser tão ah, tosco. <risos> tão tosco. Por isso sim. que eu quero assistir, gente.
1: <risos> ah não, é, é boa parte desses filmes de terror, tipo o que eram assustadores quando a gente era criança, hoje a gente vai vir e te dar risada, né?
0: Tipo ah, um
1: exemplo. É, tipo um exemplo, por exemplo, o, é, tem pessoas que até dá risada disso, mas o Chuck, o boneco assassino, eu eu me cagava de medo quando eu era quando eu era criança e adolescente, eu me cagava de medo assim. E só que assim, hoje tipo ele tá né? Super datado, tal. Ele, Sim. assim, não assusta mais tanto como assustava há 20 anos atrás. Uhum. Mas, assim, eu acho que boa parte dos filmes dos anos 90 eles têm essa pegada. Claro, tem outros que ainda são assustadores até hoje. Tipo, sei lá, se pegar o filme do, ah, sei lá, Fred Krueger, sabe? Esses daí, até hoje é meio, meio punk, assim, de assistir.
2: Nossa, uhum. eu acho que eu tenho mais medo do Chuck do que do Fred Krueger. É mesmo? O Chuck é muito bizarro, é um boneco, sabe? É sei bizarro, lá, eu acho... né? Os bonecos muito
1: bizarros, assim. Sim, sim. Que nem é, a Anabelle,
2: boneca... é um filme que eu não assisto.
1: Ah, sim, não, não, mas o Anabelle é outra parada.
2: É, por ser boneco, essas é.
1: coisas. É, é que o Chunk ele era um boneco, mas era um boneco meio animatrônico e tal, né? Não que a Anabelle não seja, mas a Anabelle, eu acho que ela tem um, um pouco mais de pé na, na realidade, assim. o Chunk ele era mais escrachado, eu acho.
0: Ai, gente, acho que eu teria muito mais medo se a Anabelle fosse a boneca real, sabe? Que ela é toda fofinha. Do que aquela boneca ah, do... Ma... Nossa é. senhora. Gente do é. céu. Mas Felipe, o que eu tava te dizendo... O filme que eu tava na cabeça quando eu falei que depende do filme... É aquele... A Chave Mestra. É. Que é um filme de 2005. Não sei se vocês já assistiram.
1: A Chave Mestra? Caramba. É com a Kate, so...
0: a Kate Hudson. Lembra um pouco... ai, é... Resident Evil 7. Que é um negócio lá no interior dos Estados Unidos... Que a mulher vai cuidar... Ah, de um casal de deficientes, sabe... Ah, tá. Não assisti, não.
1: Nossa, é. Não assisti, não
0: assisti também, não. Nossa, esse filme é tenso. Eu não tenho coragem de assistir ele hoje. Premonição, eu tenho. Eu vou, eu vou descolar. Nossa, eu fim de semana, acho que eu vou assistir Premonição. Isso, Sim. não assiste. Assiste é bom. É ruim, mas é bom. É, é bom, sabe? Na minha cabeça é bom. Mas aí, quando eu for assistir, eu vou ver, nossa... é Minha memória <risos> maquiou muito bem as coisas.
2: Ó, oh, eu acho o primeiro muito bom. Premonição, o primeiro, é o melhor. O terceiro é bom o 2 é muito forçado, o 4 é péssimo e o 5 é bom também
0: beleza, eu vou ficar no, nos ímpares então <risos> é, Os ímpares. <risos> tá gente pra encerrar, assim de um jeito mais leve chave de ouro. nem chave de ouro, é mais leve mais tranquilo, mais relax assim, um pouquinho mais alto astral o meu último guilty pleasure <risos> é o filme Spice Words o mundo das Spice Girls
1: nossa, mas foi longe demais agora, hein Puta, mano.
0: gente, eu fui procurar na internet onde passava esse filme porque eu lembro de ter assistido na TV eu não encontrei registro, o tanto que é obscuro esse filme
1: gente, é, pois é, eu tô procurando aqui nem tô achando,
2: É, esse, ele né? é de 97
0: eu, eu, acho que eu, não, eu acho que eu não assisti esse filme é, Spi é Spice Words ou O Mundo das Spice Girls, eu não sei como uhum. que tá o... Ah, tá, é Spice O Mundo das Words. Spice Girls
1: ah, é, é, O Mundo da Space Girls.
0: É, é uma homenagem à turnê delas. Gente, esse filme, eu, fui, eu reassisti ele pra poder falar assim com mais propriedade. Esse filme não tem história, sabe? O, o roteirista chegou assim, então, a gente vai fazer um filme das Space Girls e é isso. Sabe, a gente vai contar... <risos> ah, vamos juntar um monte assim de sketch e colocar ali, montar um filme e todo mundo vai querer assistir. E realmente, todo mundo quis assistir, né? E qual que é... Plot, assim, bem entre aspas, do, do, do filme, é que elas vão fazer um primeiro show grande lá, lá em, na Inglaterra, e elas estão meio que se preparando. E assim, acontece de tudo nesse meio tempo. Elas encontram com alienígenas. Gente, a cena dos alienígenas é maravilhosa, porque você vê claramente a, as máscaras, sabe? Tem uma das Spices que vai beijar o alienígena, o rosto dela afunda na máscara de latex, sabe? <risos> Eu tô procurando essa cena.
1: Essa, essa cena eu vou ter que achar também
0: é muito bom, porque assim, elas estão no meio da estrada ah, a gente precisa fazer xixi, e elas estão num, num ônibus assim, gigantesco, sabe o ônibus, a filmagem dentro do ônibus é claramente não real, sabe porque nenhum ônibus é daquele tamanho então, tem até balança dentro do ônibus, sabe, tem tipo um aquário aí elas, ah, queremos fazer xixi aí elas param lá no meio da estrada, lá no meio da Inglaterra onde não tem porra nenhuma, só mato aí elas chegam lá, aí de repente desce uma nave alienígena Saiam uns cinco alienígenas, assim, parecendo que é do, Will, é do Willy Wonka, sabe? A fantástica fábrica de chocolate. Chega assim, ah, a gente é, fala uma língua lá esquisita, falando assim, ah, a gente tá querendo um ingresso pro show de vocês lá no... Ah, esqueci o nome do local, do do, do, do teatro. Ah, é esgotaram tudo, aí, ah, a gente pode tirar uma foto com vocês, sabe? Alienígenas! Sabe? <risos> esse você fica assim, gente... Quem, quem montou esse script, esse script sabe? Ai, Aí elas vão pra um acampamento de dança, sabe? Que é muito bizarro. Nossa, gente... É um absurdo, tem, tem, uma, tem, tem uma hora assim que o próprio filme faz piada deles mesmos, porque o cara uhum. tá lá falando com o produtor das Spice Girls, e ele tá falando assim, ah, no filme a gente podia fazer as Spice Girls meio que chegando no show nos últimos segundos, e aí as Spice Girls estão em cima do ônibus, aí mostra as Spice Girls em cima do ônibus, sabe? Ah, uma está segurando a mão da outra, elas estão escorregando. Ah, descobre que tem uma bomba dentro do ônibus. Aí tem, por exemplo, a Baby Spice descobrindo que tem uma bomba dentro do ônibus. Então, uma hora assim, ah, elas vão ter que saltar a ponte levadista ali de Londres aí o pessoal não tinha dinheiro pra fazer isso eles pegaram aqueles carrinhos, sabe, carrinho de criança, fizeram uma pontezinha uh -huh. de, de Lego e meio que filmaram o ônibus, sabe, voando na pontezinha de Lego e colocou assim no meio do filme pra representar <risos> o ônibus saltando a ponte sabe, é esse nível é esse nível de breguiça
2: ah, é divertido, vai é divertido! Eu tô vendo
1: a cena do, dos alienígenas, cara não tem condição isso aqui, sério a máscara do. Nossa, gente, puta que pariu, cara. Tipo assim, se, se um, uma, uns adolescentes forem fazer um trabalho da escola, tipo audiovisual, eles fazem coisa melhor que isso aqui, não é possível. Mas... Gente do céu.
0: E eu acho, assim, muito bom, porque tem gente famosa nesse filme, tem o Alacami, sabe? O que faz o Homem-Peixe lá de Hellboy. Tem o Richard E. Grant também, que é um ator britânico famoso, sabe? Tem gente grande nesse filme que topou. Tem o Elton Jones. Elton Jones aparece, sabe? Pra falar: Oi, Spice Girls! E depois embora.
1: Peraí, o Elton Jones tá falando quem? O cantor?
0: É o cantor.
1: Puta merda, nossa, não acredito.
0: Gente, é assim, é um filme muito aleatório, sabe? Eu, eu achei bacana ele por causa das músicas. É bom, se você, assim, não conhece tanto Spice Girls... Eu posso parecer que eu conheço bastante, mas eu não conheço tanto. Você acaba descobrindo muitas músicas boas delas. Mas não se apega à história, sabe? Não tem nada ali de verídico. Nossa Senhora. E, cara, a Vitória Beckham... Gente ah. do céu. Eu não conheço tanto Spice Girls, mas... Ela, nossa, ela é a pessoa, assim, que eu menos tenho conexão no filme, porque ela, ela é conhecida como a Porsche, é, Porsche Spice, né? Que é a pessoa que uhum. tem bufunfa, né? Ela só anda de salto alto, ela só se importa com o que, que ela vai vestir. Todos os diálogos dela é, ah, esse vestido fica bem em mim, ai, meu sapato. Na cena do acampamento que, tipo, tá todo mundo vestido de militar, ela tá com um vestido, assim, meio de camuflagem e um saltinho. Aí <risos> fica assim, ah, não, gente... Constrói uma personagem pra ela. É, pelo amor Deus. de Deus. Eu
2: tô vendo aqui a cena do, dos alienígenas. Eles têm um topete, né? Não, é horrível.
0: Não,
1: é, eles cara, têm tipo um não, topete, assim. Esses alienígenas é inacreditável, sério. Não, e a máscara deles é que eles meio que fizeram os alienígenas meio anãozinho. Tipo, a máscara deles parece que a máscara parece que ela tá no, sei lá, no, no tórax da pessoa, sei lá. Ela, a máscara tá meio rebaixada. Nossa, é muito estranho, cara. Que porra é essa? Jesus, amado.
0: Como eu falei, o filme não faz sentido. Tem uma cena que elas estão treinando é, pra fazer um show em Milão. Aí tem uns caras vestidos de roxo, sabe? Mostrando a bunda no meio da... da apresentação dela, sabe? Nossa, fica assim, gente, o que que tá acontecendo nesse filme? Tem de tudo, tem de tudo.
1: Mas, uh, uma pergunta, elas, elas cantam o Anabi ou não?
0: Elas cantam... Mas não cantam do jeito que você espera, sabe? É porque, assim, elas uhum. cantam num flashback Onde elas vão falar do início da carreira, sabe? Etc e tal Elas uhum. cantam ali de um jeito meio diferente, entendeu?
1: entendi Putz, aí era pra salvar o filme, né, cara?
0: Ah, mas elas têm outras músicas boas, Felipe Nossa, tem... É mesmo? Sim Putz,
1: Eu só conheço a Nabi mesmo
0: Ah, não, Felipe <risos> Não, tem tem outra, sim não assistiu, é, é, é. sexta-feira muito louca o suficiente, não conhece mais músicas da uh -uh. Spice Girls. Tá difícil, Felipe? Tá muito difícil? Você
1: tá uma negação, né?
0: <risos> Sim. Não, mas ela, é, realmente tem músicas, assim, muito boas. Mas tirando nossa, a história, não tem história, gente. Não tem história.
1: E o, o, o filme, eu nem vi aqui, tem quanto tempo de duração? Ele é longo? Como é que é?
0: É uma hora e meia, se não me engano.
1: Ah, tá. Não é tanto, não.
0: Não. Tô vendo aqui... Ele, é, é,
2: elas estão trabalhando em continuação, né? Pro filme.
1: Não, nem fudendo.
2: Ai, não. não, tô falando sério. Aqui, ó, uma notícia de, do dia 6 de maio. Ai.
1: Como assim, gente? Continuação.
0: Ah, gente, não, eu esqueci de contar o um maior... Tem, sabe aquele cara que faz... Tem um, tem um James Bond, sabe? Um dos atores do James Bond no filme. É o... E... o Richard Moore. Chancô? Não, o Richard não, Moore. O é eu tô mandando pra vocês a é. foto do ônibus. Eu vou... Eu vou colocar, eu vou colocar o link lá na... Oh, o link do episódio lá no Recomenda Cash pra vocês verem a cena do ônibus. Esse filme, esse filme é bom por causa das músicas. E de você ver as Spice Girls, se você gosta. De resto, nada faz sentido. Mas é divertido. <risos>
1: Eu acho que você até comentou no começo, mas eu lembro. O, o, diretor, o diretor desse filme ele não é famoso, né? É um cara aleatório.
0: Nossa, ninguém se importa com o diretor desse filme. <risos> ninguém se importa, gente. Porque esse filme foi feito uhum. para vender elas, né? E conseguiu ah, vender. É. Eles, eles ganharam o, o Framboesa de Ouro lá. Não sei se de pior filme. Eles, eles ganharam o Framboesa, sabe? Mas fez sucesso. Tanto que tá, tá, tá cogitando essa continuação.
1: Pois é, acho que... A gente finalizou bem,
0: né? Sim, é Sim. A, a última coisa que eu queria falar é que você encontra todo o filme da Spice Girls no YouTube. Tá? Eu vou deixar o link também lá no, no episódio. Eu assisti pelo YouTube. Qualidade, assim, meleca, mas você dá pra assistir. Ah, Ótimo. Fiquei curioso. Boa. Bom, gente, a lavação de roupa suja acabou, né? A gente se divertiu muito, se surpreendeu muito com, com os gostos e também com, com algumas revelações da parte do Felipe, né? Sexta-feira é muito louca, é. Space Girls. <risos> Mas é, eu quero agradecer novamente o Felipe e Isis por terem participado, por terem gastado tempo para pesquisar, né? Para definir os Guilty Pleasures, para trazer aqui pra gente, pra gente discutir, pra, pra gente se divertir. E eu deixo esse final aqui aberto pra vocês falarem o que vocês quiserem.
1: Só pra, só agradecer mesmo, mais uma vez, o convite. É sempre bom estar no RecomendaCast, enfim. Sempre um bate-papo interessante, gostoso de ter. E é isso, cara. Deu para <risos> Gostei das dicas de todo mundo. Vou depois procurar para assistir. O Premonição faz muito tempo que eu não assisto. Vou ver se eu assisto de novo. E é isso. Espero que tenha ficado divertido para todo mundo aí. Que todo mundo tenha gostado. E quem for escutar, espero que se divirta também com as nossas dicas.
2: Dúnia, muito obrigada pelo convite novamente. É um prazer estar aqui no Recomenda Cast. É, fiquei muito curiosa pro, pra esse filme da Spice Girls, que eu não sabia que tinha esse filme. Muito menos que vai ter, vai ter uma continuação, cogita é. uma continuação. E é isso, gente. Muito obrigada.
0: É, gente, a gente tá aqui já, já antecipando o, o, os próximos sucessos. Filmes é, da é Spice Girls.
1: <risos> é, isso aí vai concorrer ao Oscar.
0: Nossa senhora! <risos> Bom, gente, próximo episódio eu não sei quando vai ser. Acompanha as redes sociais eu recomendo a Cash, porque lá com certeza você vai saber quando vai ser o próximo episódio. E é isso. Eu espero que vocês tenham se divertido com nossas conversas. O bom que rolou, sim, várias ideias para os próximos episódios. Vai ter <risos> muita coisa, assim para a gente discutir. Bom, sim! E novamente, muito obrigada por todo mundo que tenha chegado até aqui. Agradecer novamente meus convidados. E é isso. Um beijo pra vocês, fiquem bem, se cuidem Fora Bolsonaro E tchau, tchau Tchau, tchau, tchau. tchau.
1: até mais